0: כולם, אם אפשר לקבל את תשומת הלב שלכם, אז נתחיל בשיעור. אני יודע שאין מספיק מקומות לכולם, לפחות לא בשיעור הזה, אני מקווה שזה ייפתר לקראת שבוע הבא, אני תכף אסביר איך. נתחיל אז באמת בכמה הסברים טכניים על הקורס, לפני שנגיע להיסטוריה של העולם. דבר ראשון, אולי הכי חשוב, זה שהשיעורים... כל, כל השיעורים של הקורס, הוחלט שהם יצולמו ויועלו ליוטיוב, מה שאומר שמי שלא רוצה, אין חובת נוכחות בקורס, אין בדיקת נוכחות, זה לא חלק מהחובות של הקורס, מה שאומר שמי שלא רוצה להגיע בשעות האלה להיות באולם, אז בהחלט אפשרי לקחת את הקורס ולראות את כל השיעורים או חלק מהשיעורים בבית ביוטיוב. כרגע רשומים לקורס 450 אנשים ויש רק 300 מקומות באולם, אז באמת, התק... זה לא יפה להגיד, אבל התקווה שלנו זה שחלק מהאנשים באמת יבחרו באופציה של לראות את הקורס ביוטיוב ולא להגיע פיזית לשיעור. אם זה באמת נראה ירידה דרמטית, נניח במקום מתוך ה-450 שרשומים יגיעו משהו כמו 200-250 לקורס, אז אנחנו נפתח מקומות נוספים לעוד אנשים שיוכלו להצטרף. Uh, למרות זאת כן, למי, ש, למי שזה חשוב לו, אז מאוד מומלץ כן להגיע uh, ולנכוח פיזית בשיעורים, בין השאר כי זאת תהיה ההזדמנות העיקרית uh, לשאול שאלות ולהעיר הערות. למרות שזו קבוצה מאוד מאוד גדולה, uh, אז אני מעודד את התלמידים ואת הסטודנט, הסטודנטיות uh, לשאול שאלות ולהעיר הערות. אתם מוזמנים בכל רגע uh, במהלך השטף של ההוצאה. להרים את היד, ואני לא מבטיח שתמיד ולא תמיד מיד, אבל אני אשתדל לעצור את השטף של ההוצאה ולאפשר לכם לשאול או להעיר ולפתח איזושהי מידה של דיון, כמה שבאמת אפשר בסדר גודל כזה של שיעור. אז באמת מהבחינה הזאתי חשוב למי שלפחות רוצה את ההזדמנות הזאתי להגיע לשיעורים עצמם. אבל מי שלא רוצה או מי שלא תמיד רוצה, אז כאמור זה לגמרי לגיטימי לקחת את הקורס ולראות את השיעורים שלו ביוטיוב. עכשיו okay. okay. הציון בקורס, כאמור אין חובת נוכחות, החובה היחידה באמת זה בסופו של דבר הוא להגיע למבחן של סוף השנה, שהוא יהיה מבחן כיתה, והציון בקורס, 100% מהציון הוא על מבחן הכיתה. יש לכם כבר דוגמאות למבחן הכיתה, לאיך ייראה המבחן של השנה הזאת, אם מפורסמות באתר אינטרנט של הקורס, מפורסמות בחינות מהשנים הקודמות עם פתרונות, אז האופי של המבחן בסוף השנה הזאת יהיה דומה, אם כי כמובן שהשאלות לא יהיו אותן שאלות. עוד משהו שחשוב לדעת ברמה הטכנית זה שהשיעורים... של הקורס לפני שנתיים לדעתי, תשע"א או משהו כזה, גם כן צולמו והועלו ליוטיוב, ועל סמך אותו שיעור גם פורסם הספר, כתובלות האנושות, שהוא אחד מחובות הקריאה של הקורס הזה, אבל אני רוצה להדגיש את זה בצורה מאוד 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 חד משמעית, החומר של השיעור השנה הוא שונה באופן משמעותי מהחומר שיש בספר ומהחומר שבשיעורים שצולמו והועלו ליוטיוב לפני שנתיים. הקורס השנה מבוסס על הרעיון שאנשים קראו או קוראים תוך כדי הקורס את הספר של הקורס, את קיצוץ עבודת האנושות, ולכן אפשר בשיעור עצמו לפתח רעיונות, לגעת בסוגיות שלא היה להם מקום בשיעור המקורי ובספר, אז לכן זה לא מספיק לקרוא את הספר, או זה לא מספיק לראות את הקורס של לפני שנתיים, הקורס של השנה הוא, הוא שונה. לא שונה לחלוטין, אבל שונה בהרבה מהפרטים שלו. והמבחן בסוף השנה יהיה כמובן על החומר של הקורס הזה, לא על החומר של הקורס לפני שנתיים. מה שגם אומר שמי שהולך לראות את הקורס כולו, או חלקים ממנו ביוטיוב, תשימו לב טוב-טוב שאתם רואים את השיעורים של השנה, ולא בטעות רואים את השיעורים של לפני שנתיים, למרות שגם אותם אפשר לראות. אני אנסה לוודא עם המחלקה, עם מי שמצלמים ומעלים את הקורס ליוטיוב, שאיכשהו עם הכותרת או עם איזשהו אופן, יסמנו בצורה מדויקת שזה הקורס של השנה ולא הקורס, שלא לא ייווצר בלבול בין הקורסים השונים. עוד חובות של הקורס, יש את החובות קריאה של הקורס, כמו לקרוא שלושה ספרים, אז זה הכל מופיע באתר אינטרנט של הקורס, אז אני לא... לא אקדיש לזה תשומת לב כאן, אם יש שאלות לגבי הספרים, לגבי המבחן, לגבי כל דבר אחר שקשור באמת בפן הטכני של הקורס, אז אפשר לשאול עכשיו או לשלוח לי אימיילים אחרי השיעור או לבוא בסוף השיעור ולשאול אותי. באופן כללי, באמת אם יש שאלות גם טכניות וגם תוכניות ומהותיות שאתם לא רוצים או אין זמן או אין הזדמנות לשאול במהלך השיעור, אתם מוזמנים לבוא בשעת קבלה שלי. או לתפוס אותי ממש בסוף השיעור, או לשלוח לי אימיילים, גם השעת קבלה וגם האימייל מפורסמים באתר של הקורס ובאתר של האוניברסיטה. אז יש איזה שהן שאלות טכניות עכשיו שאולי מישהו רוצה לשאול? אוקיי, עוד הערה טכנית אחת, זה שאני קצת מתאושש משפעת של חמישה-שישה ימים שפקדה אותי, מה שאומר שאני מתנצל עם הקורס, עם השיעור, של היום יהיה מלווה ביותר שיעולים וקינוכי אף מבדרך כלל, ואם אני לא אהיה לגמרי מרוכז ומפוקס כמו שהייתי רוצה להיות, אבל אני מקווה שזה לא יחזור על עצמו בשביל יום הבאים. מה שהולך לקרות בקורס מבחינה תוכנית, אם באמת נעבור מהרמה הטכנית לרמה התוכנית, קורס מבוא, שמיועד לתת סקירה, תמונת מסגרת כללית של כל ההיסטוריה של האנושות, מאז הופעת האדם עד המאה ה-21 ב-25-26 פגישות. אז באמת בגלל ההיקף העצום של היריעה שמנסים לכסות והמספר המועט יחסית של פגישות שמיוחדות שמי... לכך, אז לא אי אפשר יהיה כמובן להיכנס לעובי הקורה, אי אפשר יהיה להסביר לעומק. במיוחד למה תהליכ, ת, תהליכים מסוימים קרו, להתייחס לתיאוריות שונות, ובראש ובראשונה, מה שמאוד יהיה חסר אולי בקורס הזה, זה הסברים לאיך חוקרים היסטוריה, ואיך אנחנו יודעים, או חושבים שאנחנו יודעים, את הדברים שאנחנו נדבר עליהם, או שאני אספר במהלך, במהלך הקורס. כלומר, זה קורס שהוא באמת במובן הזה שונה מרוב הקורסים, לפחות בחוג להיסטוריה, שמתמקדים בשיטות מחקר. והוא מתמקד לא באיך חוקרים, אלא באמת נועד לתת תמונת מסגרת עובדתית או תיאורטית כללית, לפני שניגשים לשאלות היותר מסובכות של איך חוקרים ואיך אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים. אז לפחות חלק מהשאלות שנוגעות לסוגיות האלה, אני לא אנסה בכלל לענות בקורס הזה. אם אנשים מתעניינים בזה, אז יש הרבה מאוד... קורסי המשך יותר מעמיקים בחוג להיסטוריה ובחוגים אחרים שמציעים או מנסים להציע תשובות על השאלות האלה. אז אם אין באמת איזה שהן עוד שאלות או הערות ראשוניות, אז פשוט נעבור להתחיל לספר את הסיפור של ההיסטוריה של האנושות, כי צריך להספיק כל כך הרבה חומר שבאמת רוצה לנצל כל דקה שרק אפשר. טוב, אז בניגוד לקורס של לפני שנתיים, אם מישהו יצא לו לראות את היוטיובים שלו, את הקורס הזה בחרתי להתחיל בסדר הפוך, ולהתחיל מהעתיד ולחזור אחורה, להתחיל מהמאה ה-21 ולחזור אחרי זה אחורה ללפני מאות אלפי שנים ומיליוני שנים לאבולוציה של האדם, ואז להתחיל לרוץ עם הקורס קדימה. הסיבה לזה היא שבסופו של דבר, לפחות לדעתי, היסטוריה חוקרים ולומדים בשביל העתיד ולא בשביל העבר, או בשביל ההווה והעתיד ולא בשביל העבר. האנשים שחיו בעבר והדברים שהטרידו אותם מתו ונעלמו ולא מטרידים יותר אף אחד. הסיבה שאנחנו מתעניינים במצרים העתיקה היא לא בשביל המצרים העתיקים, שכבר לא איתנו היום, אלא בשביל עצמנו. ובשביל מה שאנחנו עושים עם עצמנו היום ונמשיך לעשות עם עצמנו בשנים הקרובות. אז לכן באיזשהו מקום יש היגיון להתחיל את הסיפור של ההיסטוריה עם האג'נדה האנושית העכשווית ואז לחזור אחורה, מכיוון שכשאנחנו חוזרים אחורה ומתחילים לפשפש בהיסטוריה, לחקור את ההיסטוריה, יש שם אין סוף פרטים ועובדות. זאת אי אפשר להקיף. את כל הפרטים והעובדות אפילו אם היינו רוצים, היינו מקדישים לזה, את כל החיים זה בלתי אפשרי, זו באמת כמות אינסופית. השאלה הכי הכי קריטית בהיסטוריה, השאלה הכי חשובה במחקר היסטורי, זה השאלה מה חשוב. הרבה יותר חשובה מאשר השאלה מה נכון. יש מלא 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 דברים נכונים שהם לא חשובים. הרבה יותר קשה לענות על השאלה, הרבה יותר קריטי בשלב הראשוני. לענות על השאלה מה בכלל חשוב לנו לדעת, רק כשאנחנו עונים על זה, אנחנו יכולים לגשת לשלב השני ולהגיד, אוקיי, אם זה הדברים שחשובים לנו לדעת, עכשיו בואו ננסה להבין אותם ולראות מה נכון שם. והשאלה מה חשוב, היא לא שאלה מדעית, אין עליה תשובה אובייקטיבית, אין איזושהי משוואה עם כך וכך נעלמים, שכשנפתור אותה, אז תתקבל תשובה מה באמת חשוב לדעת, או מה באמת חשוב בנקודה הנוכחית של ההווה לדעת. התשובה על מה חשוב, היא תמיד תשובה אה, אתית, פוליטית, אה, מוסרית, שכרוכה באג'נדות, בסדר היום, בסדר העדיפויות של אנשים היום. מה שחשוב לאנשים היום לדעת, זה לא בהכרח מה שהיה חשוב להם לדעת לפני מאה או מאתיים שנה. ולכן הם התעניינו בדברים שונים כשהם ניגשים להסתכל אחורה על מצרים העתיקה. אחת הסיבות לזה שכל הזמן כותבים ספרי היסטוריה חדשים, ויש כמובן סיבה שמוצאים עדויות חדשות. אבל גם על דברים שלא מוצאים אף עדות חדשה, ממשיכים לכתוב ספרי היסטוריה חדשים, כי מה שמשתנה זה השאלות. צצות שאלות חדשות, דברים חדשים נהיים חשובים לבני אדם, ואז הם ניגשים לאותם מאורעות שהם כבר למדו אותן מאה אלף פעם ומסתכלים עליהן מזווית חדשה. כי באמת השתנו השאלות, השתנה מה שחשוב לאנשים לדעת. אז לכן בחרתי להתחיל את הקורס מהאג'נדה, מסדר היום של האנושות במאה ה-21 ולחזור אחורה ורק אז להתחיל לחקור את מה שקרה בעבר. אז מהו מה סדר היום של האנושות במאה ה-21? שסדר היום הכוונה זה לא למתי אוכלים ארוחת בוקר ולמתי אוכלים ארוחת צהריים, אלא באמת האג'נדה, רשימת המטלות החשובות שיש לאנושות לעשות. למשל, כשאני ביום טיפוס, עבודה טיפוסי שלי, כשאני קם בבוקר, אז אחרי שאני קצת מתמתח ועושה מדיטציה ואוכל ארוחת בוקר, אני הולך ופותח את המחשב, ויש על המחשב שלי לפחות קובץ, הכי חשוב על המחשב, נקרא To Do, באנגלית, לעשות, שזה רשימת כל הדברים שאני צריך לעשות בחיים, פחות או יותר, מסודרים לפי איזושהי אה, סדר של חשיבות ודחיפות, ואני פותח את הדבר הראשון בבוקר על המחשב לראות, אוקיי, מה, מה נמצא בראש סדר העדיפויות שאני צריך לעשות היום בבוקר או להתחיל איתו. וכמו, אני יודע שאני לא הבן אדם היחיד שנוקט בשיטה הזאת, יש כל מיני, יש הרבה אנשים שנוקטים באותה שיטה, הרבה חברות עסקיות שנוקטות באותה שיטה, מדינות גם כן, יש להן סדר יומי שלהן, רשימת מטלות מתועדפות, מה הכי חשוב לעשות. גם לאנושות כולה, אפשר לטעון באופן מטאפורי, יש איזשהו מין חתיכת נייר כזאתי, שהיא כשהיא קמה בבוקר עם הציצה ומסתכלת, מה אני צריכה לעשות עם עצמי במאה השנים הקרובות. אז כשהאנושות קמה בשחר של המאה ה-21 ומסתכלת ברשימת מטלות שלה, מה הדברים הכי הכי חשובים ברשימה? אם היינו שואלים את השאלה הזאתי, בכל נקודה קודמת בהיסטוריה, התשובה עליה הייתה די קלה. כי לפחות מאז המהפכה החקלאית, ואולי כבר לפני, לפחות בעשרת אלפים שנים האחרונות, סדר היום של האנושות, רשימת המטלות של האנושות, כמעט ולא השתנו, או לפחות הפריטים שבראש סדר העדיפויות לא השתנו. בראש סדר העדיפויות, ב- לפני 200 שנה, ולפני 800 שנה, ולפני 2,000 שנה, ולפני 5,000 שנה, עמדו בדיוק אותם שלושה פריטים, בלי לזוז משם, שלוש בעיות שדרשו את תשומת ליבה של האנושות. שאנשים מאות שנים ואלפי שנים ניסו לפתור ולא הצליחו, ולכן הם כל הזמן נשארו בראש סדר העדיפויות. שלושת המשימות החשובות האלה, שלושת הפריטים הראשונים בראש סדר העדיפויות, מאז ומתמיד, או לפחות מאז המהפכה החקלאית, היו בסדר יורד של חשיבות, רעב, מגפות ומלחמות. זה מה שהדבר העיקרי, הכי חשוב, שהאנושות צריכה להתמודד איתו בשנת 1800 או בשנת 1200 או בשנת 700 לפני הספירה או בשנת 4000 לפני הספירה. איך מתמודדים עם הסכנה של הרעב, איך מתמודדים עם מגפות ומחלות מדבקות באופן כללי, ואיך מתמודדים עם מלחמות ועם האלימות האנושית באופן כללי. המסר העיקרי שאני רוצה להעביר בהוצאה הזאת, בהוצאת הפתיחה של הקורס, זה שנכון ל-2013, אפשר לומר שהאנושות סימנה V, או בתהליך של לסמן V, על שלושת הבעיות האלה. שלושת הבעיות האלה הן בתהליך של פתרון, ובאמת יורדות לפחות מראש סדר העדיפויות של האנושות. והשאלה היא, מה יחליף אותן בראש סדר היום, באמת בפעם הראשונה מזה אלפי שנים שהשאלה הזאת עולה, של אוקיי, אם לא רעב מגפות ומלחמות, אז מה נעשה עם עצמנו? במאה השנים הקרובות, או ב-87 שנים שנשארו למאה ה-21. אבל לפני שנגיע לענות על השאלה הזאתי, של מה יהיו המטלות החדשות שהאנושות תמצא לעצמה, כמה מילים בכל זאת על, ה- על ה- באמת לשכנע, או לא לשכנע, אלא לה- להגיד כמה מילים על למה זה נשמע בכלל סביר, לטעון. שסימנו וי או שאנחנו מסמנים וי על הרעב, המגפות והמלחמות. אנחנו נתייחס לזה גם בשיעורים יותר מאוחרים, אבל זה נשמע טענה כל כך, להרבה אנשים, זה נשמע טענה כל כך שערורייתית ומקוממת, שפתרנו כבר את הבעיה של רעב, מגפות ומלחמות, שאי אפשר להשאיר את זה סתם ככה, צריך בכל זאת להגיד כמה מילים כבר בפתיחה להצדיק את זה. אז נתחיל עם הסוגיה של הרעב. ההיעלמות של הרעב, אולי הבעיה מספר אחת של בני אדם מזה אלפי שנים. לאורך רוב ההיסטוריה, רוב בני האדם, ברוב כדור הארץ, סבלו משני סוגים עיקריים של עוני או של מצוקה. זה עוני חברתי ועוני ביולוגי. עכשיו, עוני חברתי זה מושג יחסי. זה מצב שבו בחברה אנושית מסוימת, הזדמנויות, אפשרויות, משאבים שעומדים לרשות חלק מהאנשים בחברה, נשללים מאנשים אחרים בחברה. חלק מהאנשים בחברה יכולים להרשות לעצמם לשלוח את הילדים לאוניברסיטה לעשות תואר ראשון, וחלק לא יכולים. חלק מהאנשים בחברה יש להם מכונית וחלק אין להם. חלק מהאנשים בחברה יש להם ביטוח, בריאות, פלטינה, וחלק אין להם. חלק יכולים להרשות לעצמם לנסוע לחו"ל שלוש פעמים בשנה, וחלק לא יכולים להרשות לעצמם לנסוע לחו"ל אפילו פעם אחת. אז זה עוני חברתי. והבעיה של עוני חברתי, בגלל שהיא בעיה יחסית בין אנשים בחברה, היא כנראה בלתי פתירה. לא משנה כמה משתפר מצבה של החברה באופן כללי. כמה יותר עושר, יותר משאבים, יותר אנרגיה, יותר מכשירים, יותר הכל יש, כל עוד החלוקה שלהם היא לא שוויונית לחלוטין, באיזושהי אוטופיה קומוניסטית, תמיד יישארו פערים, ולכן תמיד יישאר עוני חברתי, ולכן הוא נחשב סוג של בעיה בלתי פתירה, או כמעט בלתי פתירה. אפשר להקל עליה, אפשר להקשות עליה, אבל לפתור אותה לגמרי, זה כנראה מעבר לגבולותינו, לפחות ברמת ההבנה הנוכחית שלנו. אבל בנוסף לעוני חברתי, יש עוד סוג של עוני, שהוא היה העוני היותר קריטי אולי, רוב ההיסטוריה, שזה עוני ביולוגי. בעוד שעוני חברתי הוא יחסי, והוא מוגדר ביחס לרמת החיים הממוצעת בחברה, ולכן זה משתנה כל הזמן, נגיד קו העוני במדינת ישראל לא נשאר קבוע מאז 1948, הוא כל הזמן זז. העוני ביולוגי זה מושג אבסולוטי והוא מתייחס לכמות הקלוריות שבן אדם צריך בשביל להחזיק בחיים לעתיד הקרוב. נגיד לא לשעה הקרובה, אבל כן לשבוע, שבועיים, שלושה שבועות הקרובים. כמה קלוריות אני צריך לצרוך כדי שאני לא אמות מרעב ומקור. פה יש באמת הגדרה שמשתנה קצת, זה תלוי כמובן בני כמה אתם ומה המשקל שלכם, אבל בגדול יש פה קו אבסולוטי, נמדד במונחים ביולוגיים, שלא השתנה כמעט בכלל לאורך רוב ההיסטוריה. עכשיו רוב ההיסטוריה, רוב האנשים חיו ממש על, על סף קו העוני הביולוגי. על סף הקו, שאם אתם יורדים מתחתיו, אין לכם מספיק קלוריות כדי להמשיך ולשרוד. מה שאמר שמבחינת חיי היומיום של האדם הממוצע לפני 400 שנה או 4,000 שנה, די בטעות אישית קטנה שלכם, החלטתם אה, לזרוע את השדה ביום הלא נכון ובשיטפון וש, והרס את כל מה שעשיתם, או די באיזשהו חוסר מזל מקומי, נגיד איזה מפולת שלגים שפגעה דווקא בכפר שלכם. כדי להביא לזה שאתם והמשפחה שלכם תמותו ברעב. גם ברמה הקולקטיבית, זה שרוב האוכלוסייה חיה מאוד מאוד קרוב לקו העוני הביולוגי, המשמעות הייתה שגם ברמה הקולקטיבית די בטעות קולקטיבית אחת קטנה, או בחוסר מזל קולקטיבי, כמו למשל בצורת, או נגיד משבר פוליטי, כדי להביא למוות של אחוזים גדולים מהאוכלוסייה מרעב, ומקור ומהמחלות שנלוות לרעב. למשל מצב שכיח בהיסטוריה זה נגיד יש בצורת וכתוצאה מהבצורת היבואות או להפך שיטפון וכתוצאה מהבצורת או מהשיטפון אין מספיק יבול ובשנה שאחרי זה חמישה אחוזים מהאוכלוסייה מתים ברעב. אתם קוראים כרוניקות מימי הביניים, או קוראים אה, כתבים ממסופוטמיה הקדומה, או קוראים את התנ״ך, וזה חזון נפרץ, שבאמת יש בצורת ופשוט אחוזים מתוך האוכלוסייה מתים ברעב. עכשיו היום זה כבר לא המצב, בעשורים האחרונים, שיפורים שנדבר עליהם בשיעורים יותר מתקדמים, אה, בכל מיני תחומים של מדע וטכנולוגיה, חקלאות, כלכלה, הביאו לכך שנפרסו רשתות ביטחון שמגנות על בני אדם גם ברמה האישית, מפני טעויות וביש מזל אישי, וגם ברמה הקולקטיבית, מפני טעויות וביש מזל קולקטיבי. זאת <coughs> בן אדם היום, שנגיד איבד את פרנסתו, ברוב המדינות בעולם זה לא גזר דין מוות ברעב. כמו שזה היה לפני 400 שנה או 4,000 שנה. וגם ברמה הקולקטיבית, אפילו אסון טבע גדול או אפילו מלחמה, יש עדיין פה ושם מקומות בעולם, בעיקר באפריקה, שכן יש מוות המוני ברעב, אבל זה כבר היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל, זה כבר לא הכלל. ברוב המכריע של כדור הארץ, לא רק בעולם הראשון, אלא גם בחלקים גדולים של העולם השלישי. גם בדרום אמריקה, גם בהודו, גם בסין, שהיו בעבר מוקדים לרעבים המוניים שהרגו מיליונים, זה מאוד מאוד נדיר שמספרים גדולים של בני אדם ימותו ברעב, וברוב מדינות העולם אף אחד, או כמעט אף אחד, כבר לא מת מרעב. יש עדיין בעיות חמורות שקשורות בעוני, שמביאות אה, למחלות. ולפגיעה בבריאות באלף ואחת צורות, ובסופו של דבר גם זה מתבטא במוות, אבל מה שדיברו לפני 400 שנה או לפני 200 שנה של מוות ברעב, פשוט אין לי מה לאכול, שבוע אין לי מה לאכול, שבועיים אין לי מה לאכול, שלושה שבועות אין לי מה לאכול ואני מת, זה כבר לא קורה. יש עדיין כמה מקומות בעולם שזה כן קורה, אבל ברוב המכריע של העולם זה כבר לא קורה. אנחנו ברוב העולם זה כבר אפילו לא, כמעט ולא, אי אפשר לדמיין את זה. נגיד הרעיון שיהיה חורף קשה בישראל, תהיה בצורת. וכתוצאה מזה חמישה אחוזים מאוכלוסיית ישראל ימותו ברעב בשנה הקרובה, הוא בלתי מתקבל על הדעת. זאת אומרת חמישה אחוזים מאוכלוסיית ישראל זה 350 אלף ישראלים. אתם מסוגלים להעלות בדמיונכם סיטואציה שבה כתוצאה מזה שיש חורף קשה, או כתוצאה מזה שהממשלה קיבלה החלטה כלכלית שגויה להעלות את הריבית או לא יודע מה, ויש משבר כלכלי, כתוצאה מזה 350,000 ישראלים פשוט מתים ברעב, לא שיש תזונה פחות טובה וזה מביא לעלייה של מחלות מסוג כזה ואחר שבסופו של דבר גם גורמות למוות, אלא מוות ישיר ברעב, כפי שהיה מאוד מאוד נפוץ רוב ההיסטוריה, זה תסריט שהוא כבר נמצא איפשהו מחוץ לגבולות הדמיון ולאופק האפשרויות שלנו. אז זה בעיה אחת שדי ירדה. או נמצאת בתהליך של ירידה מסדר היום של האנושות, הבעיה של העוני הביולוגי או הרעב. הבעיה השנייה הגדולה שנמצאת בתהליך של ירידה מעל סדר היום האנושי, זה ההיעלמות של המגפות ושל המחלות המדבקות באופן כללי. מאז המהפכה החקלאית, ונדבר בהמשך על למה דווקא מאז, גלים האנושות סבלה משתי בעיות מאוד רציניות, בעיה אחת שקשורת בבריאות, בעיה אחת זה מחלות מדבקות כרוניות, בעיה שנייה זה גלים של מגפות מאוד מאוד גדולות. הדוגמה הכי מפורסמת אבל לא יוצאת דופן זה המוות השחור, שיוצא איפשהו מאזור סין כנראה, באמצע המאה ה-14, בשנות ה-30 של המאה ה-14, ותוך תקופה של בערך עשר שנים המגפה הזאת היא שוטפת. את כל אירו אסיה מהכינוס השקט עד לכינוס האטלנטי ומחסלת רבע, שליש, פחות או יותר, מהאוכלוסייה האנושית בכל האזור האדיר הזה שבין נגיד יפן לבין בריטניה. כשבאזורים נקודתיים התמותה הגיעה ל-50% ואפילו יותר. וזה הדוגמה הכי מפורסמת, אבל ממש לא היחידה. זה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, שבאמת גלים של מגפות המוניות מחסלים בתוך פרק זמן, שלפחות באופן נקודתי, בעיר או במדינה מסוימת, יכול להיות שבועות או חודשים ספורים, מחסלים חמישה אחוזים, עשרה אחוזים, עשרים אחוזים מהאוכלוסייה. בנוסף לגלים הגדולים האלה של מגפות גדולות, יש גם גלים יותר קטנים, בלתי פוסקים. של מחלות מידבקות, מה שאנחנו קוראים להן היום מחלות הילדות, מחלות ילדות כי הם תקפו, עדיין תוקפים, בעיקר ילדים. זה מכיוון שאלה מחלות ששוב, הן בא, בא, באות שוב ושוב בגלים קטנים, ומי שכבר נתקף פעם קודמת פיתח חסינות אליהן, אז לכן בגל הנוכחי מי שבעיקר יסבול מהמחלה, זה מי שלא היה פה בפעם הקודמת, שזה הילדים. אז לכן הילדים הם הכי פגיעים למחלות האלה. זה כל האדמת, חצבת, חזרת, כל הדברים מהסוג הזה. ההערכה היא שעד לפני 100-150 שנה, שליש מהילדים שנולדו, בממוצע גדול, שליש מהילדים שנולדו לא הצליחו להגיע לבגרות, בעיקר כתוצאה מהשילוב בין רעב שהזכרנו קודם לבין המחלות המדבקות, מחלות הילדות. אז זה באמת היה האיום השני או הבעיה השנייה הגדולה שמרחפת מעל האנושות, הגלים הגדולים והגלים הקטנים של מגפות ומחלות מדבקות. במאה השנים האחרונות, סדרה של תגליות ושינויים, בעיקר בתחומים של היגיינה, חיסונים ותרופות, הביאה להפסקה כמעט מוחלטת. של גלי המגפות הגדולים הקטלניים, להוציא אולי יוצא דופן גדול וחשוב אחד, זה האיידס, וגם לירידה דרסטית בתמותה מהגלים הקטנים של, ה, של המחלות המדבקות. היום תמותת ילדים בעולם כולו עומדת על בערך 4.5-5% ובעולם המפותח על פחות מ-1%. שבאמת הירידה הדרסית הזאת היא מ-33% ל-4-5% זה הושג בתוך פרק זמן של פחות מ-100 שנה. עכשיו במרוץ הרבה אנשים חוששים שאולי יש פה איזשהו הישג זמני בלבד ושהמגפה, הדבר השחור הבא פשוט מסתתר מעבר לפינה, המגפה הגדולה הבאה הסארס או האבולה או מה שזה לא יהיה, פשוט מחכה מעבר לפינה, ומה מבטיח לנו שבאמת הניצחון הזה על המגפות והמחלות המדבקות הוא לא ניצחון זמני? אז אי אפשר להבטיח את זה כמובן, זאת אומרת זה לא, אין פה תעודת ביטוח מאף אחד, אבל יש סיבה טובה לחשוב שבמרוץ חימוש הזה בין הרפואה לבין החיידקים, הרופאים רצים יותר מהר. ולמרות שאי אפשר להבטיח את זה בכל המקרים, כמו שהאיידס, אולי תכף נגיד עליו כמה מילים, יראה, ברוב המקרים אפשר לסמוך על זה שבאמת הרופאים ירוצו יותר מהר מאשר החיידקים. הסיבה לזה זה שמגפות חדשות או מחלות מידבקות חדשות או וריאציות חדשות על מחלות ישנות מופיעים בעיקר כתוצאה מתהליך של ברירה טבעית. בין מוטציות, בין וריאציות של חיידקים ושל וירוסים שקיימים בשטח. ולכן, מכיוון שמה שהמנוע של היווצרות והתפשטות המחלות החדשות הוא עדיין ברירה טבעית מהסוג הישן ששלט בכדור הארץ מיליונים ומיליארדים של שנים, קצב ההופעה של מחלות מדבקות חדשות ומגפות חדשות, הוא אולי עלה במקצת, או עלה באופן, אפילו באופן משמעותי בשנים האחרונות, בגלל גם הייחוד של כדור הארץ, נדבר על זה בהמשך, אבל הוא עדיין ממשיך לפעול לפי הכללים הישנים של ברירה טבעית, של אבולוציה אורגנית. לעומת זאת, קצב ההתפתחות של הרפואה, בעוד שקצב ההתפתחות של החיידקים, של המחלות, זה אבולוציה אורגנית, קצב ההתפתחות של הרפואה, של התרופות, זה קצב התפתחות של אבולוציה תרבותית, של רעיונות. האופן שבו מפתחים, מגלים, מחלות, חד... מגלים חיסונים, תרופות למחלות, הוא לא על ידי ברירה טבעית בין מוטציות, בין נגיד רופאים שונים, אלא על ידי התפתחות של רעיונות. ונכון לפחות ל-2013, האבולוציה התרבותית של הרעיונות דוהרת במהירות לאין שיעור גבוהה יותר מאשר האבולוציה האורגנית, הגנטית, הישנה, וקצב הדהירה של האבולוציה התרבותית של רעיונות הוא רק הולך ועולה באופן אקספוננציאלי. כלומר, המדע היום, נגיד מדע הרפואה היום, מגלה ידע חדש משתכלל לא רק במהירות שהוא עשה ב-1960 ל-1910, ל- אלא במהירות הולכת וגדלה כל הזמן. אז זה נותן סיבה טובה לחשוב שההישגים, הניצחון במאבק מול המגפות והמחלות המדבקות הוא לא איזשהו הישג זמני חולף או איזשהו תוצר של צירוף מקרים ממוזל והמגפה הגדולה הבאה עומדת בפתח, אלא שיש פה הישג עם שורשים הרבה יותר עמוקים שאפשר להיות בו הרבה יותר בטוחים ואולי דווקא הדוגמה של האיידס שהיא היוצא דופן הגדול, תיתן לזה, אפשר לתת לזה אפילו משנה תוקף. האיידס הוא באמת הכישלון הגדול של הרפואה המודרנית בניסיון למנוע התפרצויות של גלי מגפות כאלה. והסיבה שהרפואה מאוד התקשתה במקרה הזה, זה שאיידס היה עודנו מחלה מאוד 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 ערמומית. מחלה מאוד טריקית. יש לה שני מאפיינים שהופכים אותה קשה במיוחד לפיצוח. מאפיין אחד זה תקופת דגירה יחסית ארוכה, ומאפיין שני זה שאף אחד לא מת מאיידס. איידס הורס את המערכת החיסונית וחושף את הבן אדם למוות מאין ספור תחלואים שהוא עכשיו פתוח בפניהם. כתוצאה מזה, אנשים שמתים מאיידס בעצם מתים ממספר רב מאוד של מחלות אחרות. אז זה מאוד מקשה, שני, אתם, לוקחים את שני הגורמים האלה ביחד ומצרפים אותם ביחד, זה מאוד מאוד הקשה בשנות ה-80 ומקשה עד היום להבין מה קורה פה. כי אני רואה כל מיני אנשים מתים מכל מיני סיבות שונות, זמן יחסית רב אחרי ההדבקה שלהם, אחרי שנדבקו במחלה, ולכן זה מאוד קשה להבין מה קורה פה. ההערכה זה שבגלל האופי הזה של האיידס, אם איידס היה מתפרץ לא בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20, אלא נגיד ב-1680 או ב-1280, יש סיכוי די טוב שהוא היה מחסל את הרוב המכריע של אוכלוסיית כדור הארץ האנושית, בלי שמישהו היה מבין מה קורה פה. הדבר היחיד שאולי היה מגן על המין האנושי מחיסול, מחיסול מוחלט, זה העובדה שעדיין לא היו קשרים בין כל חלקי כדור הארץ השונים, ולכן אם איידס היה, היה מתפרץ בעולם הישן, באפרואסיה, יכול להיות שהיה מחסל את כל האוכלוסייה של אפרואסיה, האינדיאנים באמריקה והאבוריג'ינים באוסטרליה היו ניצלים, ובשלב מסוים מתפשטים בחזרה לאפרואסיה ומחדשים את המאגר האנושי. איידס התפרץ אבל לא אז, אלא באמת לקראת סוף המאה ה-20, ולמרות ששוב הוא הכישלון הגדול מצד אחד של הרפואה המודרנית, זה עדיין מדהים לחשוב על זה, בהשוואה למה היה קורה נגיד 500 שנים קודם לכן, שהרפואה המודרנית כן הצליחה להבין מה קורה בתוך שנים ספורות, אמנם לא לעצור לגמרי את ההתפשטות של המגפה, אבל כן להבין איך היא מתפשטת. להאט את ההתפשטות שלה ויותר ויותר גם לפתח תרופות, עדיין אין חיסון, עדיין אין אמצעי, אמצעי מניעה מוחלט, אבל כן להפוך את זה ממגפה שעשויה הייתה לחסל את המין האנושי, לבאמת מגפה מאוד מאוד חמורה ומאיימת, אבל איום שהוא תחת שליטה. עכשיו, אז זה לא שמגפות ומח, ומחלות לכן נעלמו לגמרי. מסדר היום האנושי, כמו שהרעב לא נעלם לגמרי מסדר היום האנושי, אבל הם ירדו מהמקומות הראשונים למקומות נמוכים יותר. מה שעוד יורד או ירד מה, משלושת המקומות הראשונים למקומות נמוכים יותר, זה המלחמות. וזה לפעמים הדבר שהכי מפתיע אנשים לשמוע, שבעצם מלחמות או לפחות מלחמות בינלאומיות, זה בעיה שהאנושות פתרה או נמצאת בשלבים מתקדמים של פתרון. רוב ההיסטוריה, כל הישויות הפוליטיות שידועות לנו, אימפריות, ממלכות, ערי מדינה, שבטים, כפרים מבודדים, כל הישויות הפוליטיות שמוכרות לנו חיו תחת איום תמידי של מלחמה, של פלישה ושל כיבוש זר. אם אתם נגיד חייתם בממלכת ישראל בתקופת התנ״ך, אתם ידעתם שבכל רגע נתון יכול לבוא מלך ארם, או יכול לבוא מלך אשור, או יכול לבוא מלך מצרים, ולפלוש לממלכה ולהביס את הצבא, לשעבד את האוכלוסייה, למכור אותו לעבדות, ולספח את הארץ הזאת בתור עוד פרובינציה לממלכה שלו, או לאימפריה שלו. זה היה המצב הסטנדרטי שבו חיו כל בני האדם למיטב ידיעתנו, וזה כבר לא המצב הסטנדרטי שבו חיים רוב בני האדם ברוב כדור הארץ היום. מאז שנת 1945 לא קרה ולו פעם אחת שמדינה בעלת הכרה בינלאומית רחבה, מדינה חברה באו"ם, נמחתה מעל המפה על ידי כיבוש זר. יש ארבע דוגמאות אפרות, איזה שהן דוגמאות ביניים, שנוהגים להביא בתור דוגמאות נגד, זה הכיבוש הסין, של טיבט בידי סין, בלפנות 49', אבל טיבט לא הייתה אז מדינה עם הכרה בינלאומית רחבה, היא לא הייתה חברה באום. יש על הרבה ויכוח, כן, לא, העובדה שזה טיבט לא הייתה חברה באום. מדינה שכנה לטיבט, בוטן, גם כן בערי הימלאיה, שהמלך שלה כן עשה בחוכמה בדיעבד והכניס אותה לאום, אליה הסינים נמנעו מלפלוש ויהיה עד היום עצמאית. דוגמת האפורה השנייה זה הכיבוש של כווית בידי עיראק ב-1990, ששם כן הייתה פלישה. של מדינה אחת למדינה שנייה עם ניסיון למחות אותה מעל המפה, ניסיון שהצליח לכמה חודשים, אבל אז הייתה התגייסות של קואליציה בינלאומית מאוד רחבה, שהעיפה את סדאם חוסיין החוצה מכווית והחזירה את העצמאות לכווית. עוד שתי דוגמאות בעיניים, זה הכיבוש של דרום וייטנאם על ידי צפון וייטנאם והכיבוש של דרום תימן על ידי צפון תימן, אבל בשני המקרים מדובר במדינות שההכרה הבינלאומית בעצמאות שלהן הייתה מפוקפקת שהסתיימה באיחוד המדינה, מאשר באמת כיבוש של מדינה אחת על ידי שנייה. אבל אפילו אם נחשיב את כל הארבע הדוגמאות האלה פנימה, זה עדיין הישג מדהים, שבכמעט 70 שנה, מהסיטואציה, מהמצב הסטנדרטי של האנושות, רוב ההיסטוריה, שהאיום בכיבוש זר הוא לחם חוקם, זה הלחם והחמאה של הפוליטיקה ושל החיי יומיום בכל כדור הארץ, זה הפך להיות משהו שקורה ארבע פעמים ב-70 שנה. גם מלחמות בינלאומיות בהיקפים יותר מוגבלים, למרות שהן קורות יותר, הן קורות הרבה הרבה פחות. גם מלחמות בינלאומיות... שהמטרה שלהם זה לא למחות מעל המפה מדינה שלמה, אלא לקרוא נתחים ממנה ולספח נניח כמה מחוזות מתוכה, כמה פרובינציות מתוכה, ששוב זה היה סטנדרט רוב ההיסטוריה, תפתחו כל כרוניקה מימי הביניים, כל ספר היסטוריה מסין העתיקה, זה כל מה שמתעסקים איתו כל הזמן. זה רק איך המלך הזה פלש לממלכה של המלך הזה וכבש את המחוז הזה ובשנה הבאה קרה הפוך. אז גם מלחמות מהסוג הזה הפכו להיות מאוד נדירות בשבעים שנים האחרונות. ומה שמעניין זה שהן הפכו להיות מאוד נדירות, גם כשאנשים שומעים את זה, הרבה פעמים חושבים, טוב, זה ייחודי אולי לאירופה הדמוקרטית, השבעה, העשירה. אבל זה לא נכון, זה מאפיין את הרוב המכריע של האזורים בעולם. בדרום אמריקה, שזה לא אזור שבדרך כלל מצלצל לאנשים בראש, היום אולי כבר יותר כן, אבל רוב עד לפני זמן קצר כשדיברו על אמריקה הלטינית, מה שקפץ לאנשים לראש זה לא שלום ואחווה, אלא לא רוצה להעליב אף אחד, אבל מה שקפץ יותר לאנשים לראש זה איזושהי רפובליקת בננות עם חונטה של גנרלים שמעלימים אנשים באמצע הלילה. אז העובדה היא שהחונטות של הגנרלים האלה כבר 130 שנה עושות הרבה מאוד הפיכות והרבה מאוד מלחמות אזרחים והרבה מאוד רציחות פנימיות, אבל מלחמות בינלאומיות הם לא עושים הגנרלים האלה. מאז 1884, שזה סוף המלחמה הפציפית, איזושהי מלחמה גדולה בדרום אמריקה שאז הייתה, מאז 1884, שזה כמה יוצא, 130 שנה, היו בסך הכל שלוש מלחמות בינלאומיות רציניות בדרום אמריקה. שתיים מתוכן בין מדינות דרום אמריקאיות אחת לשנייה, אחת זה פרגוואי נגד בוליביה ב-35, 36, משהו כזה, מלחמת שקו, והשנייה פרו-אקוודור ב-40, 41, ועוד מלחמה אחת עם גורם חיצוני, זה מלחמת פוקלנד, ארגנטינה נגד בריטניה ב-1982. אז גם באזור הזה, ששוב, הוא לא קופץ לראש בתור אזור בהכרח של שלום ואחווה, בסך הכל שלוש דוגמאות ב-130 שנה. גם נתקרב יותר אל האזור שלנו, העולם הערבי, מעט אנשים יודעים את זה, אבל העובדה היא שמאז שמדינות ערב קיבלו את העצמאות שלהן עם נסיגת האימפריות האירופאיות והמזרח התיכון, קרה רק פעם אחת ויחידה שמדינה ערבית אחת, פלשה למדינה ערבית שכנה, אחרת, בניסיון לכבוש אותה, או לכבוש חלק גדול ממנה, וזה שוב הפלישה העיראקית לכוויית. היו המון הפיכות, המון מלחמות אזרחים, המון מעורבות של אחת מדיניה השנייה, סוריה בלבנון, מצרים בתימן וכן הלאה, אבל פלישה, נגיד מצרית ללוב, לכבוש את לוב, או פלישה סעודית ליהודן, לכבוש את יהודן, לא קרה, קרה פעם אחת. אם מרחיבים את הסטטיסטיקה, לכל העולם המוסלמי, אז יש עוד דוגמה אחת בולטת לעין שקופצת, שזה מלחמת איראן-עיראק. שוב פעם, אותו בן אדם, סדאם חוסיין, אם מחסלים אותו, זה אמור להיות שתי הדוגמאות האלה, אבל לא נורא שיהיה ש- 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 גם הם בפנים, אז מלחמת איראן-עיראק. אבל הדוגמה היחידה הנוספת שמצטרפת, בכל המרחב המוסלמי הגדול, מאינדונזיה עד מרוקו, מאז שהמדינות המוסלמיות מקבלות את, את העצמאות שלהן. שוב, עם ההתמוטטות, של האימפריות האירופאיות, אין עוד דוגמאות למדינה מוסלמית אחת שפולשת לשטח של מדינה מוסלמית אחרת בניסיון לכבוש אותה או לכבוש חלק גדול ממנה. יש הרבה, כל מיני תקרויות גבול ושוב אחרי, יש מלחמת אזרחים אצל אחת אז השנייה מתערבת וכן הלאה, אבל לא הייתה מלחמת איראן-טורקיה או מלחמת אינדונזיה-מלזיה כשהמלזים פולשים לאינדונזיה בנסות לכבוש את סומטרה. או משהו מהסוג הזה. לא קרה. אז באמת העולם בשבעים שנים האחרונות, לפחות ברמה של מלחמות בינלאומיות, הוא בתקופת אה, שלום חסרת הקדים. אבל הרבה אנשים כשהם שומעים את זה, אז גם כן טוב, אבל אולי זה זמני. האם משהו באמת יסודי השתנה כאן אצל האנושות, או שזה איזשהו גל חולף של מזל טוב? ומביאים דוגמאות קודמות מההיסטוריה לתקופות שלום שנמשכו לפעמים עשרות שנים ושתמיד הסתיימו באיזושהי מלחמה גדולה. נגד הדוגמה הנגדית הכי חביבה המבקרים זה השלום היחסי שהיה באירופה בין 1871 ל-1914 והסתיים בלחנות העולם הראשונה. אז שברנו את השיא של השלום ההוא, היום זה כבר 70 שנה ולא 40 שנה, אבל מה מבטיח שב-2014 לא תהיה מלכת עולם שלישית. אז כן. בעולם הערבי כן מלחמה מלחמה רעיונית, אוקיי, אז, <coughs> okay, אז uh, יש שאלה לגבי, אולי פשוט השתנתה ההגדרה למלחמה, אולי היום מלחמה היא מלחמה רעיונית, אולי היום מלחמה זה מלחמה עסקית, כמו בין גוגל לפייסבוק, דברים כאלה. אפשר לשחק עם המילים, ואז כמובן שמתקבלות תוצאות אחרות. אבל מל... בואו נגיד ככה, אם, אם האנושות הצליחה לעבור ממצב של מלחמה שבה מתים אנשים, למלחמה שבה רק מתים רעיונות, אז כבר עשינו משהו גדול. או שבה רק מתים חברות עסקיות, אז כבר עשינו משהו גדול. אבל המלחמה שנעלם, שנעלמה, או שבתהליך של היעלמות, זה המלחמה מהסוג, הייתם לוקחים נניח את סרגון הכובש, מייסד האימפריה הראשונה בהיסטוריה, האימפריה האכדית, לפני אלפיים שנה, והייתם עושים לו טיול במכונת זמן, ומקפיצים אותו אלפיים שנה קדימה, לראות את קרב קאנה בין הרומאים לחניבל. הסרגון היה מתפעל נורא מהכלי נשק החדשים ומהפילים שיש לחניבל ומהחרבות שיש לרומאים, אבל לא היה מזהה שזו מלחמה, הוא אמר, כן, זו מלחמה, זה היה כמו אצלי. הייתם לוקחים אותו ואולי גם מוסיפים את חניבל לטיול המאורגן, נוסעים עוד אלף שנים קדימה, מגיעים נגיד למסעות הצלב, לריצ'רד לבווארי נגד סלאח א-דין. והייתם שואלים את החבר'ה במכונת זמן, איך זה נראה לכם? אז אומרים, מדהים, יש להם פרשים על סוסים עם שריון, איזה יופי. אבל היו מזהים שזה מלחמה. נוסעים עוד כמה מאות שנים קדימה, מגיעים נגיד למלחמת נפוליון, רואים את קרב ווטרולו. אז כבר היו לא, לא, ממש משתוממים על ההמצאות המדהימות של תותחים ורובים, איזה יופי, איזה דברים מדהימים יש לנפוליון שלא היו לנו. אבל הם עדיין היו מזהים שזה מלחמה. אם הייתם נוסעים עוד קדימה ומגיעים לפחות העולם השנייה, לקרב סטלינגרד, אז אולי הם כבר היו פחות מבינים מה קורה שם ולמה כולם מתחבאים בתוך חורים באדמה ואיפה כל ההיסטוריות פרשים, אבל הם עדיין היו מזהים שזה מלחמה. הייתם עכשיו נוסעים היום ומראים להם את המלחמה הווירטואלית בין סין לארה״ב, הם כבר לא היו מזהים שזה מלחמה. זאת אומרת, בין שומר הקדומה, בין בסופוטמיה הקדומה, לבין נגיד היטלר, או, או אפילו מלחמות כמו מלחמת, מלחמת וייטנאם, או מלחמת יום כיפור, היה הבנה די ברורה, אחידה, של מה זה מלחמה, או המודל השליט של המלחמה. תמיד היו מודלים שונים, אבל היה מודל שליט וברור של מה זה מלחמה. המודל הזה, זה מה שנעלם. ובוואקום שנשאר, כשנעלם המודל השליט של המלחמה, אז... כל מיני דברים אחרים באים ואומרים, טוב, אנחנו המלחמה החדשה. אז זה יכול להיות טרור, וזה יכול להיות מלחמות וירטואליות באינטרנט, וזה יכול להיות מלחמות סחר, אז אומרים, טוב, זה המלחמות החדשות. אבל זה איפשהו לשחק במילים. המלחמה שהטרידה בני אדם אלפי שנים, כמו המלחמות של חניבל ונפוליאון, זה הדבר שנעלם. עכשיו שוב, אנשים אומרים, זה לא בהכרח נעלם. זה שיש תקופה שזה לא, שזה יצטמצם, מה מבטיח שזה לא יחזור מחדש? שוב, כמו במקרה של אירופה, בין 1871 ל-1914, שאחרי 40 שנה של שלום יחסי, התפרצה מלחמה גדולה חדשה. אי אפשר להבטיח את זה, כמו שאי אפשר להבטיח חד משמעית, שלא תפרוץ מגפה איומה ונוראה שהרפואה לא תדע להתמודד איתה. אבל יש סיבות טובות להאמין שההיעלמות של המלחמות מהסוג הישן היא היעלמות אה, קבועה או מהותית ולא אה, איזשהו משהו סטטיסטי שתכף הם יחזרו. וזה מכיוון שאולי במקום לדבר על המילה מלחמה נדבר על המילה שלום, שיש הבדל מהותי בין השלום ששורר היום בעולם לשלום ששרר בעולם כל, כל הפעמים הקודמות שהיה שלום קודם לכן, כי יש שתי משמעויות שונות מאוד למילה שלום. משמעות אחת של המילה שלום זה פשוט היעדר מלחמה. כל מצב שבו בפועל אין כרגע מלחמה זה שלום. כל תקופות השלום, או כמעט כל תקופות השלום הקודמות בהיסטוריה, לזה הייתה הכוונה. כשדיברו על שלום. כשצרפת וגרמניה היו בשלום בשנת 1913, הכוונה הייתה שהם לא במלחמה. אבל יש למילה שלום עוד משמעות. המשמעות השנייה של המילה שלום זה שמלחמה היא פשוט בלתי מתקבלת על הדעת, היא בלתי אפשרית. היא מחוץ לאופק האפשרויות. זה שלום, שלום מסוג הזה אף פעם לא היה בהיסטוריה עד היום. זה השלום החדש. באמת לכל אורך ההיסטוריה היה איזשהו ממש חוק באוזל, חוק הג'ונגל של הפוליטיקה הבינלאומית, חוק מתמטי, שקבע שלכל שתי ישויות פוליטיות צמוחות, קיים תסריט סביר שהם יהיו במלחמה בתוך שנה מהיום. אם צרפת וגרמניה היו בשלום ב-1913, היה תסריט סביר שתפרוץ מלחמה, זאת אומרת סביר במובן שהוא י... מתקבל על הדעת וצבאות וממשלות וחברות עסקיות מתכוננות אליו ולקחות אותו בחשבון. היה תסריט סביר שתפרוץ מלחמה בשנה הקרובה. אם ספאוטו ואתונה היו בשלום אחת עם השנייה ביוון הקלאסית, היה, תס... היה תמיד תסריט סביר שתוך שנה הם יהיו במלחמה. יקרה כזה, יקרה כזה, משהו יקרה ויהיו במלחמה. אם ממלכת ישראל וממלכת ארם בתקופת התנ״ך, היו בשלום באיזושהי תקופה, תמיד היה תסריט מתקבל על הדעת שיקרה איזה משהו ובתוך שנה יהיו במלחמה. זה היה המצב של כל השלומים הקודמים בהיסטוריה. היום חוק הג'ונגל הזה לא תקף יותר, הוא נשבר עבור לא כל המדינות, אבל עבור רוב המדינות בכדור הארץ, ונדבר על זה יותר בהרחבה. באחד השיעורים הבאים, עבור רוב המדינות היום בכדור הארץ אין שום תסריט סביר שעשוי להוביל לפריצה של מלחמה ביניהן בשנה הקרובה. אז לא, זה לא נכון לכולן, בין ישראל לאיראן יש תסריט סביר למלחמה בשנה הקרובה, בין אתיופיה לאריתריאה יש תסריט סביר למלחמה בשנה הקרובה, אבל בין צרפת לגרמניה אין שום תסריט מתקבל על הדעת. למלחמה בשנה הקרובה, וגם לא בין ספרד לפורטוגל, וגם לא בין ברזיל לארגנטינה, וגם לא בין סין ליפן, וגם לא בין רוב המדינות האחרות בכדור הארץ. ושוב, במלחמה הכוונה זה לא לאיזשהו אה, סיור של משמר הגבול הברזילאי יורה כמה יריות על הסיור של משמר הגבול הארגנטינאי, אלא דיוויזיות טנקים ברזילאיות שועטות בדרך לכבוש את בואנוס איירס. תסריט מהסוג הזה, הוא פשוט בלתי מתקבל על הדעת בשנת 2014, והוא בלתי מתקבל על הדעת, לא רק על הדעת שלי, אלא גם של הלמטכ"ל הברזילאי, כלומר אין לצבא הברזילאי, למיטב ידיעתנו, שום תוכניות מגרה, מה קורה אם הממשלה מורה לי לכבוש את ארגנטינה בשנה הקרובה, איך אנחנו עושים את זה. כי זה כל כך בלתי מתקבל על הדעת, שהממשלה הברזילאית בשנה הקרובה תורא לצבא שלה לכבוש את ארגנטינה, שהצבא לא טורח להתכונן לזה. ובאותו אופן, כשדנים בתקציב המדינה הברזילאי לשנה הקרובה, לא קם שר הביטחון ואומר, רגע, ומה אם נצטרך לכבוש את ארגנטינה? אז צריך לשים בצד רזרבות למקרה שנצטרך לכבוש את ארגנטינה. אז זה לא קורה. כלומר, כי זה לא מתקבל על הדעת שברזיל וארגנטינה יהיו במלחמה רצינית תוך שנה מהיום. עוד עשר שנה, עוד שלושים שנה, עוד חמישים שנה, מי יודע. אבל זה פעם ראשונה בהיסטוריה. שאפשר לומר במידה רבה מאוד של ודאות שבין רוב המדינות בכדור הארץ אין תסריט מתקבל על הדעת שיכול להביא למלחמה בינינו. ונקודה אחרונה לסיום באמת של הסיפור הזה של ההיעלמות של המלחמות, להסתכל קצת על מספרים כדי שזה לא יישמע הזוי לגמרי, כמה אנשים מתים ממלחמות. אז מתוך תמותה עולמית בראשית המאה ה-21, של קרוב ל-60 מיליון בני אדם בשנה, זה מה שמתים בממוצע בראשית המאה ה-21 כל שנה. 170-180 אלף בני אדם מתים בממוצע ממלחמות. עכשיו מצד אחד המספר הזה הוא עצום, כל אחד ואחד מהמאה ה-80 אלף אנשים האלה, זה באמת עולם שלם שנהרס, משפחה, קרובי משפחה, ילדים, חברים, מכרים. מצד שני, כששמים את זה בקונטקסט של הבעיות של העולם, אז רואים שזה לא הבעיה מספר אחת או אפילו מספר שלוש של האנושות. רק לשם השוואה, לא לאין שיעור, סליחה, בערך תלוי לי מסתכלים על הנתונים, אבל לפחות פי חמישה בני אדם יותר מתאבדים מדי שנה. מאשר מתים ממלחמה, וההערכה זה שבעצם זה פי עשרה, לא פי חמישה, מכיוון שיש נטייה לדווח דיווח יתר על מוות במלחמה, ודיווח חסר על התאבדות. ההערכה זה של כל מקרה התאבדות מדווח, יש לפחות מקרה אחד שאדם מת שהרג את עצמו, ושלא דיווחו את זה מסיבות דתיות, מסיבות ביטוחיות, מסיבות עוגמת אה, נפש של המשפחה, וכן הלאה וכן הלאה. אז הסיכוי של בן אדם למות היום בכדור הארץ מידי אדם אחר בזדון, שיבוא איזה טרוריסט, יבוא איזה חייל איראני, יבוא איזה מישהו ויהרוג אותי, הוא יותר קטן באופן משמעותי מהסיכוי שאני אהרוג את עצמי בשנה הקרובה. אוקיי, okay, אז זהו כמה מילים שלקחו את רוב השיעור על אה, למה יש סיבות טובות לחשוב. שרעב, מגפות ומלחמות שהיו הבעיות הגדולות של האנושות, שהיו הבעיות הגדולות של האנושות, רוב ההיסטוריה, לא שהן נעלמות לגמרי וגמרנו איתן, אבל הן יורדות ממקומן בתור שלוש הבעיות החשובות ביותר למקומות, לא יודע, תשע, אחת עשרה ושבע עשרה בסולם העדיפויות. והשאלה שעולה, מה יחליף אותן? בראש סדר העדיפויות האנושי. מה היו הדברים החשובים ביותר לאנושות במאה ה-21 במקום להתמודד עם הרעב, המגפות והמלחמות? כן. השאלה, סדר יום הכוונה לסדר יום הישרדותי או סדר יום מאיזה בחינה זאת הייתה השאלה. סדר יום, שוב, זה, זה, זה משהו מטאפורי, כלומר אין באמת אנושות שקמה בבוקר ויש לה פיסת נייר והיא רואה מה הדברים הכי חשובים שאני צריכה לעשות עם עצמי, אלא זה ניסיון להסתכל עם עוף הציפור על המצב של המין האנושי היום ועל המצב שלו, שוב, לא לשבוע הקרוב, אלא לעשרות השנים הקרובות, ולשאול את עצמנו מה הדברים שהכי יטרידו בני אדם, הכי הטרידו ממשלות, הכי הטרידו אה, מדענים, הכי הטרידו משוררים, הכי הטרידו יוצרי קולנוע, מבחינת מה, איזה בעיות אנחנו צריכים להבין ולפתור. שזה לאו דווקא בעיות יסודותיות, זה יכול להיות בעיות מכל מיני סוגים. אז אני תכף אנסה אה, להגיד מה עשויות להיות. הבעיות העיקריות, המשימות העיקריות, הפרויקטים העיקריים שיעסיקו את האנושות במקום הרעב, המגפות והמלחמות. מה קצת קשה? לא שומע? אתה מדבר על העבר. השאלה זה איך מודדים, מה, איך אנחנו יודעים מה באמת יתדעת אנשים. אין, אין, אני לא יכול להציג לך פה רשימת סקרי דעת קהל מהמאה ה-12, שמה שאחרי יתדעת אנשים זה דווקא רעב, מגפות ומלחמות, ואולי זו הזדמנות טובה להגיד משהו כללי לגבי השיעור, במיוחד אולי לאנשים שנמצאים פה גם ממדעי הטבע, זה שיעור היסטוריה, לא נגיד פיזיקה או מתמטיקה או כימיה. והיסטוריה להבנתי היא על הציר של המדעים שנמצא נגיד איפשהו, על הציר שבין מדע מדויק לבין ספרות, היסטוריה נמצאת איפשהו באמצע, עם, אני חושב קצת יותר קרובה עדיין למדע מאשר לספרות, אבל הרבה יותר קרובה לקוטף של הספרות מאשר פיזיקה. להרבה מהדברים שאני אגיד, אין דרך להוכיח אותם. אם לפחות להרבה מהדברים, לא לגבי הרבה מהעובדות. העובדות כן, יש לנו את העובדות, כן יש לנו הרבה פעמים עדויות מאוד מאוד ודאיות לגבי העובדות. אנחנו, יש לנו מסמכים, יש עדויות ארכיאולוגיות, יש יותר ויותר עדויות גנטיות וכן הלאה. אבל היסטוריה זה לא איסוף של עדויות מהעבר והצגה שלהן. היסטוריה זה הניסיון לקחת את העדויות מהעבר ולבנות בהן איזשהו סיפור קוהרנטי. בעל משמעות ובעל מסרים. לכן התחלתי ואמרתי שהשאלה הכי חשובה בהיסטוריה היא השאלה מה חשוב, ולא השאלה מה נכון. שזו השאלה הבסיסית גם כשעומדת בניסיון לבנות סיפור, או לא רק סיפור, נגיד מהדורת חדשות. כשאני בא היום לבנות מהדורת חדשות של שמונה בערב בטלוויזיה, אני לא יכול לדווח על כל מה שקרה בעולם. אני צריך להחליט מה חשוב ומה לא חשוב. הבחירה הזאתי... היא בחירה אתית, מוסרית, פוליטית, סובייקטיבית, היא לא בחירה מדעית ואי אפשר להוכיח אותה. עכשיו כשאני בא ומדבר על סדר היום של האנושות, אז אני בעצם מדבר על מהם הדברים החשובים ביותר. אין דרך להוכיח שזה יותר חשוב מזה בצורה מדעית. אתם לא חייבים לקבל את הסיפור שאני מספר. אתם לא חייבים לקבל שאלה היו הדברים החשובים ביותר בסדר העדיפויות האנושי, או שמה שאני הולך להגיד לגבי ההווה והעתיד, אלה הדברים החשובים ביותר באמת במאה ה-21. זה סיפור אפשרי אחד שאפשר לספר. עכשיו, זו לא ספרות בדיונית, מכיוון שזה כן, בתור היסטוריה, אמור להיות מבוסס על עובדות. אבל העובדות לא יכולות להכריע. מי הן העובדות החשובות והלא חשובות? אז אני מקווה שזה ענה על אוקיי, אז באמת, מה, מה היו הדברים החשובים של המאה ה-21? שוב, זה לא, מה שאני הולך להגיד זה הצעה למחשבה. אי אפשר, בטח לגבי העתיד, לא ש... גם לגבי העבר זה קשה, לא כל שכן לגבי העתיד, אי אפשר להוכיח את זה, אבל זה איזושהי הצעה. למחשבה שגם תעמוד בבסיס של הקורס. כאמור, עוד איזושהי הערה חשובה בסוגריים לשיעור ראשון, המטרה העיקרית של הקורס מעבר לתת לכם תמונת מסגרת רחבה של ההיסטוריה, היא לעורר סקרנות, לעורר מחשבה, לעורר שאלות. זה קורס שאני מקווה שבסוף שלו יש סימן שאלה ולא סימן קריאה. זה קורס שאתם יוצאים ממנו, עם הרבה מאוד שאלות שאני מקווה שיהיו מטרידות ומסקרנות לדעת עליהן יותר, זה לא קורס שיוצאים, איתו, שיוצאים ממנו עם סדרה של תשובות חד משמעיות, שזה התשובה לשאלות ואפשר לסגור את הספר וללכת הביתה. ולכן גם באמת להרבה מה, מהדברים שאני אומר, הם לא היו מקובלים לא רק על כל הקהילה המדעית, אלא בטח שלא היו מקובלים אפילו על כל ההיסטוריונים, או אפילו על כל ההיסטוריונים מהחוג להיסטוריה. תיתנו לעשרה היסטוריונים שונים ללמד את הקורס הזה, תקבלו עשרה קורסים שונים. טוב, זה לא אומר שהכל הולך, זה לא איזשהו רדיקליזם פוסט-מודרני, כי לא הכל הולך, יש עובדות. כן יש להיסטוריה מימד מדעי פוזיטיביסטי, שזה העובדות שמגיעות כאמור ממסמכים, מארכיונים, מעדויות ארכיאולוגיות, מעדויות גנטיות וכן הלאה. אבל השאלה הקריטית בהיסטוריה זה איך אני מדביק את העובדות האלה אחת לשנייה, איך אני תובם מהן סיפור, ומה אני בוחר לספר ומה אני בוחר להשאיר בצד. זה בעצם הבחירה הכי קשה, כי אי אפשר לספר הכל. והבחירה מה, אני, מה לספר ומה להשאיר בצד, שוב, אין דרך להצדיק אותה אה, בצורה... פוזיטיביסטית, אובייקטיבית. אוקיי, אז נחזור לשאלה שלה לפרק, בכל זאת להגיד עליה כמה מילים עוד בשיעור הזה. מה כן נעשה עם עצמנו במאה ה-21? מה כן יטריד את האנושות במאה ה-21? אז דבר אחד מאוד ברור, אבל עדיין צריך להזכיר אותו, זה להגן על ההישגים שכבר הושגו. כלומר, ההתגברות על הרעב, המחלות והמלחמות, זה טוב ויפה, צריך להבטיח. שהם לא ירימו את הראש מחדש. אז זה כמובן ימשיך ולהטריד הרבה מאוד אנשים ומדענים וממשלות וכן הלאה. דבר שני, בעיה שחדשה, או חדשה בחשיבותה, שהולכת ועולה לראש סדר העדיפויות, זה להגן על ההישגים של האנושות מפני האנושות בעצמה. או מפני הכוח הגדל של האנושות בעצמה. היום האיום הגדול ביותר להתפרצות מחודשת של רעב, מחלות ומגפות, רעב, מחלות ומלחמות, מגיע בעצם מהכוח של המין האנושי עצמו. הכוח של המין האנושי, שהשיג עבורנו באמת את השפע האדיר הזה ואת השגשוג ואת השלום, עשה את זה תוך כדי הפרה גוברת והולכת. של שיווי המשקל האקולוגי בכדור הארץ, ויותר ויותר יש סכנה שההפרה הזאת חוזרת כמו בומרנג ומאיימת על השגשוג ועל הקיום של המין האנושי עצמו. וכשאנשים מדמיינים איך הרעב יכול לחזור, איך המלחמות יכולות לחזור, אז אולי תסריט האימה מספר אחד זה איזושהי פשוט שואה אקולוגית. נגיד התחממות גלובלית שתביא להעמסה של הקטבים, עלייה של האוקיינוסים, הצפה של שטחים אדירים ותוהו ובוהו כלכלי ופוליטי. אז דבר אחד שבאמת יהיה במקום מאוד גבוה, כנראה, כבר נמצא בסדר העדיפות האנושי חדש, זה להגן על, להגן על האנושות מפני הפרה מוגזמת של שיווי המשקל האקולוג, האקולוגי בכדור הארץ, שזה משהו שעד לפני זמן קצר האנושות כמעט לא התעסקה איתו. וזה משהו שבאמת ישוקף בקורס, בשיעורים הבאים, בכך שתהיה ארבעה התעסקות בשאלות של אקולוגיה ושיווי משקל, משקל אקולוגי בהיסטוריה. עוד מטרה מרכזית שעשויה להיות לאנושות במאה ה-21 זה להגן לא רק על עצמה מפני הערעור של המערכת האקולוגית, אלא להגן גם על יתר החברים, או לפחות על חלק מהחברים האחרים במערכת האקולוגית, מפני הסכנות שהמין האנושי עצמו מביא. המצב, מצב האוכלוסייה בכדור הארץ היום, זה שאם אתם לוקחים את כל בני האדם, את כל ההומו ספיוסים בכדור הארץ, ושוקלים אותם ביחד על משקל ענקי, המחט של המשקל תראה 300 מיליון טון. זה 7 מיליארד בני אדם, כפול בערך 40 וקצת קילו, זה גם ילדים, גם תינוקות, גם זקנים, גם גדולים, גם קטנים, 40 וקצת קילו. זה יוצא בערך 300 מיליון טון של בני אדם, יש היום בכדור הארץ. תיקחו את כל חיות משק הבית המבויתות, שמשועבדות לצרכים של האדם. כל הפרות והחזירים והכבשים וכן הלאה ותשקלו אותן ביחד, זה 700 מיליון טון. תיקחו עכשיו את כל חיות הבר הגדולות שנשארו בכל כדור הארץ, בכל היבשות ובכל האוקיינוסים. את הלווייתנים ואת הפינגווינים ואת הדגי טונה ואת התנינים ואת האריות והזברות והג'ירפות וכולם ביחד ותשקלו אותם, אף אחד לא יודע בדיוק כמה זה יהיה. אבל מעריכים שזה בין 40 מיליון, 60 מיליון, גג, 100 מיליון טון. זה מה שנשאר מהאוכלוסייה של חיות הבר בכדור הארץ. כלומר, כבר היום ב-2013, יותר מ-90 אחוז של יצורים גדולים, זאת אומרת, כשסופרים פלנקטון וחיידקים זה נראה אחרת, אבל לפחות כשסופרים רק יצורים גדולים, מגודל של, אני יודע, ציפור ומעלה או עכבר ומעלה, אז למעלה מ-90 מהביומאסה בכדור הארץ, זה בני אדם והחיות המשועבדות שלהם. מעולם חיות הבר כבר נשאר מעט מאוד. ניתן אולי עוד כמה מספרים להבהיר במה מדובר. יש היום בעולם, נגיד הספרי ילדים, התוכניות בטלוויזיה, עוד מלאים באריות וג'ירפות וזברות והיפופוטמים וכן הלאה. אבל נשאר מהם מעט מעט מאוד. נגיד יש היום בעולם בסך הכל 80 אלף ג'ירפות בהשוואה למיליארד וחצי פרות מבויתות. יש היום בעולם 200 אלף זאבים פראיים בהשוואה ל-400 מיליון כלבים מבויתים. יש היום בעולם בערך 200 אלף שימפנזים, תלוי איך סופרים, כוללת אלה שבמעבדות או לא כוללת אלה שבמעבדות וכן הלאה, אבל נניח 200 אלף שימפנזים בתור מספר גג, בהשוואה לשבעה מיליארד ספיינסים. ההערכה זה שבקצב הנוכחי, עד 2,100, מחצית מהמינים שיש היום בכדור בארץ ייקחדו. אז למרות שהאנושות לא חייבת את זה בשביל ההישרדות שלה, יכול להיות שעוד מטרה מרכזית של האנושות במאה ה-21 תהיה להגן על יתר החברים במערכת האקולוגית מפני הכוח של האנושות עצמה. ושוב, גם זה יבוא לידי ביטוי בבחירה של הנושאים בשיעורים הבאים, שהרבה מהם יעסקו לא רק במערכת האקולוגית באופן כללי, אלא באופן ספציפי, ביחסים בין בני אדם לבין בעלי חיים אחרים. Okay. <שיר> למה מה? אוקיי, mm-hmm. okay, אני מיד מגיע למטרות הלא הישרדותיות. Yeah. אז אני בדיוק, זה הנקודה הבאה שרציתי להעלות, שעד עכשיו דיברתי הכל על מטרות שליליות, שליליות במובן של למנוע מהדברים להידרדר, או אולי הגדרה באמת יותר טובה, מטרות הישרדותיות. מה עוד האנושות תעשה עם עצמה? איזה פרויקטים יצירתיים, חיוביים? שוב, חיוביים לא במובן שהם טובים. אלא יצירתיים ליצור משהו חדש, ל- להתקדם ולא רק ל- ל- לעצור נסיגות, עשויים לצוץ ולעלות ולעמוד במרכז במאה ה-21. אז זו באמת השאלה שאליה רציתי להקדיש את רוב השיעור, אני מניח שנדבר על זה בעיקר בשיעור הבא, אבל יש לנו עוד 20 דקות, אז בכל זאת נתחיל בזה. אז הפרויקטים החדשים של המאה ה-21, לפי פרשנות מסוימת, שאתם לא חייבים לקבל, אבל היא תעמוד בבסיס שגם הרבה מהדברים שנדבר עליהם בשיעורים הבאים, יש שלושה פרויקטים חדשים, גרנדיוזיים, באמת יצירתיים, שנכון להיום נראה שהאנושות הולכת לקראתם. נראה שהיא הולכת לקראתם כי היא כבר מתחילה לעשות צעדים משמעותיים מאוד בפרויקטים האלה. הפרויקט הראשון, פרויקט גילגמש, זה להביס את הזקנה והמוות ולתת לבני האדם, או לפחות לחלק מביניהם, את המפתח לחיי נצח ונעורי נצח, שזה גם כן סוג של מטרה הישרדותית, אבל כבר מסוג אחר, מאשר העסיק את האנושות רוב ההיסטוריה. הפרויקט השני, פרויקט בנת'אם, על שם הפילוסוף ג'רמי בנת'אם, שנדבר עליו בהמשך, למצוא את המפתח לעושר, לא מספיק שבני האדם יהיו צעירים לנצח, הם גם צריכים להיות מאושרים אחרת מהטעם בזה, אף אחד לא רוצה לחיות לנצח ולהיות אומלל. והפרויקט השלישי, פרויקט פרנקנשטיין, לשדרג את הומו ספיאנס מבעל חיים לדרגה של אל, שזה אומר לא רק לתת לו, כבר התכונות האלה של נעורי נצח ואושר עילאי, כבר איפשהו מקפיצות את הומו ספיאנס לדרגה חדשה, אבל להוסיף לזה עוד יכולות שונות ומשונות. של בריאה והרס ועשייה, שנדבר עליהן בהמשך, זה כנראה רק בשיעור הבא, שבעצם הן יכולות שרוב ההיסטוריה נחשבו ליכולות אלוהיות ולא יכולות אנושיות, וזה באמת אולי יהיה פרויקט הדגל של המאה ה-21, שאולי לא יסתיים במאה ה-21, אבל כן נראה שכבר היום נעשים בו צעדים משמעותיים, להפוך את הומו ספיאנס מ... עוד בעל חיים, אולי מיוחד ושונה, אבל בסופו של דבר עוד בעל חיים, להפוך אותו למשהו הרבה הרבה יותר קרוב לאיך שרוב התרבויות, רוב ההיסטוריה, תפסו את האלים שלהם. אז נתחיל עם הפרויקט הראשון, הכי פחות שאפתני, שזה פרויקט גילגמש, להביס את המוות ולתת לבני אדם נעורי נצח וחיי נצח. תרבות שהערך העליון שלה, שזו התרבות המערבית המודרנית היום, הערך העליון של התרבות שלנו, מעל לכל דבר אחר, זה חיי אדם. אין דבר חשוב יותר מאשר חיי אדם. הזכות הראשונה, הזכות לחיים. והזכות לחיים בשום מקום לא מוגבלת בזמן. לא כתוב באף הצהרת או מגילת זכויות אדם שלכל אדם יש זכות לחיים עד גיל 80 או עד גיל 90. זה לא מוגבל בזמן. תרבות שלא מכירה שום דבר חשוב יותר מאשר חיי אדם, היא תרבות שנדחפת כמעט בעל כורחה למלחמת חורמה נגד המוות, וזאת התרבות שלנו היום. תסתכלו מסביב, אנחנו נמצאים במלחמת חורמה נגד המוות. עוד מהססים לדבר על זה בגלוי. ואני אתייחס גם לזה מיד, למה הם מפחדים לדבר על זה בגלוי, אבל זה כבר קורה מסביבנו, זה לא איזה פנטזיה על שנת 1200. כל התרבויות, אפשר לטעון, ניסו לעכב את המוות. מה חדש בזה? אף אחד אף פעם לא ממש רצה למות. וכולם ניסו לעכב את המוות ולמצוא, להעברים ממחלות וכן הלאה, מה חדש? מה שחדש זה הנחת היסוד שהשתנתה. כל התרבויות, כמעט כל התרבויות להוציא פה ושם איזה יוצאי דופן בהיסטוריה, הניחו שבלתי אפ... שאפשר אולי לעכב את המוות, אבל אי אפשר לנצח אותו. האפוס הקדום ביותר שהגיע לידינו, האפוס, האפוס המיתולוגי הקדום ביותר שהגיע לידינו משומר הקדומה, אפוס גילגמש, מלפני בערך 4,000 שנה, 4,500 שנה, ועל שמו קרוי הפרויקט הזה, פרויקט גילגמש. מספר על גלגמש, מלך ערך, עיר מדינה בדרום מסופוטמיה, בדרום עיראק של היום, שלפי המיתוס, לפי האפוס, היה, חוץ מזה שהוא היה מלך ערך, הוא היה הבן אדם הכי חכם והכי חזק והכי אמיץ והכי הכל שאתם רוצים בעולם, שכל היום היה עסוק בלנצח מפלצות ולהרוג ענקים וכן הלאה. עד שיום אחד, החבר הכי טוב של גילגמש, אנקידו, שאיתו הוא היה בדרך כלל יוצא להילחם במפלצות, מת באיזושהי מחלה ששלחו האלים, כי אנקידו הרגיז את אחת האלות. וגילגמש לא מאמין שזה קורה, הוא לא מאמין שאנקידו מת. הוא לוקח את הגופה של חברו הטוב, משכיב אותה על איזה מין מיטת אפיריון כזאת בארמון, ויושב לידה, ולא נותן שיקחו אותה לקבורה או לשרפה, או מה שלא היו עושים עם הגופה אז. כי הוא לא מאמין שהוא מת, וישב לידו שבוע ימים, עד שאחרי שבוע הוא רואה תולעים מתחילות ליפול מתוך הנחיריים של אנקידו, כי תולעים אכלו אותו, הוא היה גבייה. ובאותו רגע אוכלת אותי לגמש אימה נוראה, לא לגבי הגורל של אנקידו, אלא לגבי הגורל של עצמו. כי הוא מבין שמה שקרה לאנקידו זה בדיוק מה שהולך לקרות לו. למרות שהוא מלך ערך, למרות שהוא הבן אדם הכי חזק והכי אמיץ והכי יפה והכי מוכשר והכי הכל, גם הוא הולך למות ולהיות גוויה ותולעים יאכלו אותה. והוא מחליט שלא יקום ולא יהיה, כמו שהוא ניצח ענקים וניצח מפלצות והעסיק כל מה שהוא רצה, הוא יצא וילחם במוות וימצא את התרופה למוות. ואפוס גילגמש מתאר איך גילגמש עוזב את הארמון, עוזב את ערך, ויוצא למסע ברחבי תבל. בניסיון למצוא את התרופה למוות. ולא נלאה אתכם בכל פעוטי המסע, גם כן הוא נלחם באריות ובאנשי הקרב ועושה מלא מלא מעשי גבורה, ובסוף נכשל. הוא לא מצליח למצוא את התרופה למוות, הוא כן מוצא את התרופה, אבל הנחש גונב לו אותה והוא נשאר בלי התרופה. ומה שענקידו מגלה, סליחה, מה שגילגמש מגלה, שהקור... וזה המסור לקוראים, או לשומעים של אפוס גילגמש, הדבר היחיד שבאמת הוא חוזר איתו מה, מהמסע הזה, זה התובנה שכשהאלים בראו את האדם, הם קבעו את המוות בתור הגורל הבלתי נמנע של האדם, והאדם צריך להשלים עם זה, ולחיות את החיים שלו לאור ההבנה הזאת, ולא לנסות להיאבק במוות או למצוא לו תרופה, כי זה בלתי אפשרי. <coughs> אבל זו הייתה ההנחה. לא רק בתרבות המסופוטמית הקדומה, אלא בכל התרבויות שבאו אחריה. תרבות אחרי תרבות, דת אחרי דת, פילוסופיה אחרי פילוסופיה, כולם מספרים את אותו סיפור, המוות הוא הגורל הבלתי נמנע של האדם, אין טעם להיאבק בו, צריך ללמוד להשלים איתו. עד כדי כך שהרבה מהדתות והפילוסופיות המוצלחות ביותר הפכו את המוות למקום המשמעות של החיים. ולאבן היסוד של תפיסת העולם שלהם, למשל הנצרות והאסלאם, אולי שתי הדתות המוצלחות ביותר בהיסטוריה מבחינת מספר המאמינים שלהם והתפוצה שלהם, אי אפשר בכלל לדמיין אותן בעולם בלי מוות. זאת אומרת, אם אין מוות, אין נצרות ואין אסלאם. כי אין, זאת אומרת, אי אפשר להגיד למאמינים שהחדשה שתמות תגיע לגן עדן או לגיהנום לפי המעשים שלך אם אתה לא מת. אז... המוות הפך להיות לא סתם גורל בלתי נמנע, אלא ממש מקור המשמעות של החיים, וטובי המוחות של נניח אירופה בימי הביניים עסקו לא בניסיון למצוא תרופה למוות, אלא בניסיון להבין את המשמעות שלו ולחיות את החיים לאור אותה המשמעות של המוות ומה שקורה אחריו. אם מישהו חשב שאפשר לעשות הנגפות, סליחה, לא הבנתי. תראה, אם אתה לא רוצה לקבל את הטיעון שלי שמגפות היו חשובות, אתה לא חייב. זה לא יהיה חלק מהמבחן של סוף השנה שמי שלא מסמן את התשובה שאני רוצה, אז ירד לו על זה ציון. שוב, זה לא עובדה. שאפשר להוכיח אותה חד משמעית. <חש> בהחלט. <חש> היה <חש> עיסוק <חש> מאוד, לא הצליחו לפתור את המגפות, זה לא אומר שלא ניסו להתעסק איתן. ההבדל בין מגפות לבין מוות זה שמגפה זה משהו שלפעמים יש אותו ומשהו שלפעמים אין אותו. אז אפשר להעלות לש... בדמיונך מצב, נניח אתה חי באירופה במאה ה-14. ובא המוות השחור ומחסל חצי מהעיר, אתה יודע שזה לא מצב שקורה כל הזמן. אז יש רופא שאומר, זה בגלל זה. בא כומר ואומר, זה בגלל שהייתם חוטאים וצריכים להקים כנסייה חדשה. מנסים לעשות דברים. המוות הוא סיפור אחר. המוות זה היה, לאורך כל ההיסטוריה חלק בלתי פוסק מהחיים של כל החברות, ולכן הרעיון שאפשר לפתור אותו, ולחסל אותו לגמרי, זה היה הרעיון שהרוב המכריע של התרבויות והדתות והפילוסופיות דחו אותו, במדבר רבה של צדק, כי אף אחד לא ידע מה אפשר לעשות. עכשיו התרבות המודרנית, או מה שקורה היום, לא מקבלת יותר את הגישה שאפיינה את התרבויות והפילוסופיות והדתות המסורתיות, בשביל התרבות המדעית, המודרנית של ראשית המאה ה-21, אין דבר כזה בעיה בלתי פתירה. יש, כל בעיה היא בסופו של דבר בעיה טכנית, ולכל בעיה טכנית יש פתרון טכני, יש בעיות טכניות שאנחנו כרגע עדיין לא יודעים איך לפתור אותן, כי אין לנו את הידע הדרוש. אבל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לא לקבל את הדין ולהגיד, טוב, זה הגורל, אי אפשר לעשות כלום, אלא למצוא את הידע הדרוש כדי לפתור את הבעיה הטכנית. אז זה נכון לגבי מגפות, שאנחנו אולי לא יודעים עדיין מהו החיסון לאיידס, אבל אנחנו עובדים על זה? זה נכון לגבי רעב, שאנחנו אולי לא יודעים עדיין איך להוציא יבול פי חמש מחלקת חיטה, אבל אנחנו עובדים על זה? וזה נכון גם לגבי מלחמות, אנחנו אולי לא יודעים עדיין איך להעלים לגמרי את המלחמות, אבל ממשיכים לחקור, וממשיכים לבדוק. אותו דבר נכון גם לגבי הסוגיה של המוות, מי? התפיסה היא יותר ויותר שהמוות גם הוא, הוא לא גזירת גורל, אלא הוא בעיה טכנית. איך אנשים מתים בעצם? אולי נתחיל משם. איך אנשים מתים? התפיסה המיתולוגית, שלפעמים רואים עדיין בסיוטי הוליווד, כשמגיעה הרגל של בן אדם למות, מופיע מלאך המוות לידו, באמצע יכולת החגיגה הכי גדולה, פתאום מופיע מלאך המוות, נוגע בבן אדם בכתף ואומר בוא אחריי. וככה מגיע המוות. אבל האמת היא, לפחות לפי החבר'ה בפקולטה לרפואה, שלא ככה אנשים מתים. אנשים תמיד מתים מסיבה טכנית. שאפשר לבודד ולהגיד זה היה זה. יש בן אדם שמת כי נסתם העורק הראשי ולא הגיע חמצן למוח. יש בן אדם שמת כי שריד הלב הפסיק לפעום. יש בן אדם שמת כי התפשטו חיידקים מסוכנים בכלייה והכליה הפסיקה לתפקד ו- 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 וכן הלאה ולכן הגוף קרס, המערכות בגוף קרסו. אנשים תמיד מתים מסיבה טכנית ולכל בעיה טכנית קיים באופן עקרוני לפחות, פתרון טכני, גם אם אנחנו עדיין לא יודעים אותו. אם נסתם העורק הראשי, אפשר להכניס איזה בלון כזה פנימה ולנפח אותו ולפתוח את הסתימה בעורק. אם השריר לב הפסיק לפעום, אפשר לתת איזה מכת חשמל והוא יחזור לפעולה. או להזריק תרופה והוא יחזור לפעולה. או אם שום דבר לא עובד, אפשר להשתיל לב חדש. או תרומת לב, או אם אין תרומת לב, אז אנחנו נייצר לב ביוני, או נגדל לב מתאי גזע ונשתיל. אנחנו אולי אולי לא יודעים איך לגדל לב מתאי גזע, אבל שוב, זה חסר לנו הידע הטכני הדרוש, אין, פה, אין שם איזשהו מכשול בלתי עביר. ה- יותר ויותר באמת היום, ה- נגיד את זה אחרת, עדיין רוב הרופאים ורוב המדענים במדעי החיים לא ידברו במונחים האלה. זאת אומרת, זה עדיין... יחסית נדיר לשמוע שיבוא מישהו מהפקולטה לרפואה ויגיד דוגרי, מה שאנחנו מנסים לעשות זה לחסל את המוות ולתת לאנשים נעורי נצח וחריי נצח כי גם זה בעייתי עדיין מבחינה דתית ואידיאולוגית, זה יישמע מאוד 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 מקומם וגם זה בעייתי מכיוון שהמטרה היא עדיין קצת רחוקה מדי. זאת אומרת, עדיף לא לטפח ציפיות למשהו שרוב הסיכויים שלא נוכל להגשים אותו ב-20, 30, 40 שנים הקרובות. אבל יש יותר אנשים בפקולטאות האלה או במקומות האלה שכבר כן מדברים בגלוי על כך שהמטרה האמיתית זה לא רק, נגיד, רוב הרופאים, נגיד מהדור הישן, יגידו אנחנו לא מנסים לחסל את המוות אלא לרפא סרטן. לרפא אלצהיימר, לרפא דמנציה, לרפא שחפת, לרפא איידס, לרפא עוטם שאיר הלב. עכשיו, אבל זה לא נגמר. כלומר, לא סביר שאחרי שירפאו את הסרטן והאלצהיימר והדמנציה, ואנשים ימותו ממשהו אחר, אז הרופאים יגידו, טוב, זה כבר, אנחנו לא נטפל בזה. בזה אנחנו כבר ניתן להם למות. ותמיד חייבים איזושהי סיבה למות ממנה. ואם אתם מרפאים את כל, אם הסי... אתם פותרים את כל הדברים הטכניים שהם אנשים מתים, אז אין מוות. אז יותר ויותר היום כן נשמעים קולות שמדברים בגלוי על כך שפרויקט הדגל אולי של המהפכה המדעית זה הפרויקט לנצח את המוות, שעבור תרבות שהערך העליון שלה זה ערך החיים, זה א' ב', זה ברור מאליו. אם הערך העליון של תרבות הוא ערך החיים, אז הפרויקט מספר אחת של התרבות אמור להיות הפרויקט להביס את המוות. וזה מה שאנחנו היום פחות או יותר מתחילים לראות קורם עור וגידים. עכשיו זה הולך אחורה מאות שנים, המאבק במוות לא, לא התחיל היום, הרפואה לא התחילה היום, אבל היום זה מגיע למצב שבו זה עובר ממצב אה, של משהו מתחת לשטיח, שעושים אותו אבל לא מדברים עליו, למצב שבו כבר כן מדברים עליו בצורה יותר ויותר גלויה. ועוד מעניין לציין, שברמה האידיאולוגית, כבר לפני מאה ומאתיים שנה, רוב האידיאולוגיות החשובות של העולם המודרני כבר סימנו את המוות בתור בעיה טכנית בלבד, שאין לה חשיבות אה, פילוסופית או אידיאולוגית אמיתית. בעוד דתות מסורתיות, כמו נצרות, כמו אסלאם, כמו בודהיזם, כמו קונפוציאניזם, המוות מככב שם. ובמיוחד מה שקורה אחרי המוות, מאז המאה ה-18, האידיאולוגיות הגדולות והחשובות של האנושות, אם זה ליברליזם, אם זה מרקסיזם, אם זה פמיניזם, אם זה קפיטליזם, מבחינתם אין שום דבר אחרי המוות. כל מה שיש זה החיים. המוות עצמו הוא בעיה טכנית מצערת, שצריך לפתור אותה כמיטב יכולתנו. אבל אין לו לא, ולמה שקורה אחריו מקום חשוב באידיאולוגיה. מה קורה לקומוניסט אחרי שהוא מת, או מה קורה לפמיניסטית אחרי שהיא מתה, אלה לא שאלות שבכלל מעניינות הוגי דעות מרקסיסטים או פמיניסטים. זאת אומרת, כי באמת המוות הופך להיות בעיה טכנית, שזו הייתה מאוד 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 חשובה, אבל הוא איבד את המשמעויות הערכיות שפעם היו לו. לטובת הערך העליון של התרבות הנוכחית, שזה ערך החיים. אז לכן יש סיבה טובה לחשוב שפרויקט מרכזי, שכבר אנחנו רואים אותו היום, וילך ויצבור תאוצה במאה 21 יהיה הפרויקט של לתת לבני אדם חיי נצח ונעורי נצח. אנחנו נגיד עוד כמה מילים על הפרויקט הזה בתחילת השיעור הבא, ואז נדבר גם על שני הפרויקטים הנוספים. הפרויקט של העושר, והפרויקט פרנקלנשטיין להפוך את הומו ספיאנס לאל, ואז נרוץ אחורה כמה מאות אלפי שנים כדי לראות איך הכל התחיל ולהתחיל להתקדם קדימה בסיפור של האנושות. אז תודה.